0: Мільйони сторінок, досі не вивчених дослідниками. Кримінальні справи, за якими стоять трагічні людські долі, що потрапили під прес каральної машини у часи Радянського Союзу. На Urban Space Radio розповідаємо вісім історій, як пошуки в архівах дозволили відкрити українцям правду про долі, Своїх близьких. Іноді зовсім неочікувано. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Закрита будівля, де там бігають щурі. Сидять якісь там люди, переважно теж от старі бабусі, а які щось там знають, з ними бігають якісь там в окулярах теж поважного віку. Науковці
0: щось вони там шукають. Коли якусь цікаву справу знаходжу, я чекаю, швидше б настав той день, щоб нарешті це почитати.
2: Вам давало зрозуміти, що щось є неважливим, або просто не видавали певні справи. Казали. Ну, вони зараз недоступні або ще щось.
3: Що ви уявляєте, коли чуєте слово «архів» на півтемне приміщення з припалими пилом стелажами, де зберігаються потрібні лише вузькому колу людей папери? Установу, в якій сконцентровані документи щодбайливо збиралися десятки років. Чи ключ додоль мільйонів людей, часто трагічних? Мене звати Петро Троць і на Urban Space Radio я розповім вам вражаючі історії про зраду, підступність і водночас про людську стійкість, вірність своїм принципам та прагнення до правди. Історії, деталі яких роками ховалися під грифом цілком таємно в українських архівах. Тема українських архівів вийшла на загальне тло у 2015 році. Тоді парламент проголосував за відкритий доступ до архівів репресивних органів комуністичного режиму. Навіть за реалії Незалежної України там більш ніж 20 років вірно зберігалися таємниці червоних спецслужб. До
2: 2015 року законодавство, яке існувало, воно також давало можливість працювати з цими документами.
3: Андрій Когут – директор Галузевого архіву Служби безпеки України.
2: Але тут ми говоримо, скоріше, не про законодавство, а про якісь такі неформальні практики, ну, навіть не стільки обмеження доступу, оскільки фактично вам якби, давали зрозуміти, що щось є небажаним, або просто не видавали певні справи, ну, вони зараз недоступні або ще щось. І фактично ви могли просто навіть не знати, що ці справи є, або ніколи їх не отримати.
3: Історик Андрій Когут із того ж 2015 року очолює галузевий архів Служби безпеки України. Тут зберігаються документи, які стосуються діяльності всесильного КДБ УРСР та його попередників за часів існування Радянського Союзу. Лише у Києві це понад 224 тисячі одиниць. Ще 735 тисяч зосереджені по областях. І передусім сюди, із відкриттям доступу до секретних архівів, стали звертатися родичі репресованих у радянські часи українців.
2: Більше половини всіх звернень до нас щороку ⁇ це, власне, ті, хто шукає інформацію про репресованих родичів. Була тенденція, що в рік зверталося десь 3-3,5 тисячі заявників, більше половини з них, власне, шукали інформацію про репресованих. В цьому році ми побачили, що тільки за, половину, там, першого, тільки за перше півріччя у нас було понад 2 тисячі.
3: Більшість таких документів, у яких йдеться про репресії громадян, стосуються різних підпунктів статті 54 Кримінального кодексу СРСР. Невинним людям приписували контрреволюційну діяльність, зраду батьківщині. Підсудні ставали британськими, німецькими, японськими шпигунами, в залежності від фантазії слідчого. А карою був розстріл або тривале заслання у табори, через які за часів СРСР прийшли мільйони людей – Тепер факти, про які свого часу говорили хіба пошипки, поволі відкриваються за галу.
1: Втілюється європейська практика, коли створюється окрема інституція.
3: Ігор Кулик – директор Галузевого архіву Українського інституту національної пам'яті.
1: Це інституція, завдання якої, з одного боку, сконцентрувати в собі документи репресивних органів, з іншого боку, надати можливість доступу, вільного доступу для всіх охочих, щоб кожен міг скористатися цими документами. Про які документи йдемо? По-перше, це чіткий часовий проміж 1917-1991 роки. Це, власне, період діяльності комуністично тоталітарного режиму на території України. А про які структури йде мова це всі структури, які визнані репресивним морем. Кількість вернень кожного року зростає і там не на відсоток два, а зростає там на 10-20 відсотків. Але репресованих в Україні є мільйони. Тобто, це означає, що ще. Тільки якась менше одного відсотка людей звертається, шукають свою інформацію. Значаю, що решта 99% вони не знають, як це робити, не вміють це робити, бояться».
3: Ігор Колик уже другий рік очікує, коли очолювана ним установа перейме ті пошукові запити, на які зараз відповідає архів СБУ. У 2019 році він очолив новостворений архів національної пам'яті. Саме тут під одним дахом зберуть справи, які стосуються діяльності усіх репресивних органів СРСР на території України.
1: Крім, очевидно, радянських спецслужб від ЧК, МГБ, КГБ, ми ще говоримо і про радянську міліцію, ми говоримо про суди, Радянську прокуратуру, радянські органи юстиції, стайці, частково про Міністерство оборони, тобто ті органи, які так чи інакше порушували права і свобод людини і громадянин.
3: Майбутньому архіву виділили приміщення на самій околиці Києва біля району Троєщина. Раніше тут порядкували працівники монетного двору, тепер же воно має послужити на благо української історії. Але старт постійно відкладають.
1: Ми наразі не зберігаємо жодного документу. Чому так сталося? Тому що ми маємо приміщення на Пухівській сім, яке, щоправда, планувалося під виробничі потреби, потім воно передалося архіву, і очевидно, що стоїть потреба його перепланувати, переробити саме як архівну установу. І от з цим у нас якраз найбільші проблеми, тому що з червня 2019 року по квітень 2020 року в принципі, ми зробили колосальну роботу. В те, що дехто робить за 3-4 роки. І тут ми стикнулися з цією проблемою, що з квітня 2020 року кошти, які були передбачені на реконструкцію архіву, забрали на боротьбу з коронавірусом. Ані в 2020 році, ані в 2021 році коштів на реконструкцію фактично немає.
3: Коли ідею врешті втілять у життя, це буде архів з найбільшою кількістю документів не лише в Україні, а й у Центральній та Східній Європі загалом.
1: «Про яку кількість йде мова? Ми говоримо в середньому про 4 мільйони справ. Це дуже приблизна цифра і очевидно, що вона буде постійно оточнюватись, тому що, знову ж таки, це теж ще один фактор, чому треба це все передати в цивільний архів, тому що самі спецслужби до кінця не знають, що в них за документи, яка їхня кількість і що в тих документах знаходиться».
3: Поки створений на папері архів ще не може фізично прийняти відвідувачів, його працівники уже популяризують свою роботу, організовують екскурсії, де розповідають про своє бачення роботи установи, і не лише в звичному для України форматі.
1: Давайте зайдемо всередину з одного боку, щоб зійти з цього сонця, з іншого боку, щоб мати змогу подивитися те, що є, і спробувати виявити з того, як я буду розповідати, яким власне має постати архів національної пам'яті, що буде, власне, в цих будівлях. Отож, що тут буде? Тут, де ми зараз знаходимося, тут мають бути архівословище. Якщо ми говоримо про перший поверх, то тут будуть це додатково і вся така лабораторія, всі ці лабораторії по роботі з документами. Що ми говоримо нібито про сучасні, ну, відносно сучасні документи, тобто яким там 100 років, а, а то і менше, але насправді іноді саме сучасні документи зберігається в гіршому стані, не тому, що там, з одного боку, тому що вони знаходяться в тих архівах, яким, в принципі, не цікаві ці документи, які дуже часто, в принципі, там в підвалах, десь там затоплюються, десь там щось. А з іншого боку, властивості е, матеріалу в документах 20-го століття іноді гірші, ніж документів 19-го, 18-го, так далі. Ми так собі хочемо бути таким культурним хабом на Троєщині, тобто проводити якісь презентації книг, проводити відкриття виставок наших, наших партнерів.
3: І передусім уже зараз допомагають усім охочим знайти сліди репресованих родичів. Як це зробити, максимально розповідають на своєму сайті та сторінках у соцмережах.
1: Ми дали можливість людям звертатися не тільки в електронному режимі, тобто писати нам на пошту, на фейсбук, на наш сайт. Ми свідомо відкрили два телефони, мобільний і стаціонарний, з тим, щоб люди могли подзвонити і спитати. З травні 2020 року до нас звернулося понад півтори тисячі громадян. Частині громадян ми очевидно, відразу знайшли справи, частині громадян ми просто підказали, куди варто звертатися.
3: Маючи дані про репресованого, приблизно вже за місяць можна отримати на електронну пошту його оцифровану справу, якщо вона, звісно, існує. Заохотити людей звертатися до архівістів мають і успішні історії таких пошуків. Для них же створили серію відеороликів, в яких пояснюють, як правильно написати запит на пошуки.
1: П'ять штук, дуже короткі дуже лаконічні, без зайвої водички, де ми, власне, по порядку даємо відповіді на ключові питання. Типу, що для того треба, щоб знайти інформацію про свого родича, куди варто звертатися, як правильно написати заяву. Потрібно знати прізвищами по-батькові, місце
2: народження, дату народження. Оптимально також знати обставини репресій, але базовим для нас все ж таки є персональні, от, власне, ці, э, персональні дані людини, тобто Прізвищами по-батькові, рік народження, місце народження. Так чи інакше, вся система була побудована цих репресивних органів таким чином, що у їхньому фокусі була певна персональна. І, відповідно, нам набагато простіше шукати за персоною, ніж за якоюсь темою.
3: Пошуки інформації про репресовану рідню можуть занести вас не лише до архіву СБУ. Комуністична система контролювала неугодних за допомогою різноманітних репресивних органів. Тому такі пошуки стосуються не лише колись таємних документів КДБ.
2: Перш за все, потрібно буде звернутися в, також в державні архіви областей. Справа в тому, що на початку 90-х років частина архівно-кримінальних справ на осіб, які були реабілітовані, було передано в державні обласні архіви, і якщо ми говоримо про Київ, також було передано в Центральний державний архів громадських об'єктів. Тобто, фактично, потрібно звернутися в архів служби безпеки, потрібно звернутися в регіональні архіви, відповідно за місцем народження репресованої особи, перш за все. Пізніше потрібно також звернутися і в державні обласні архіви, в Центральний державний архів і громадських об'єднань. І якщо ми говоримо про власне, розкуркулених, то це також державні обласні архів. Якщо ми говоримо про депортованих, виселених, то це також потрібно звертатися і в архіви Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції. То от фактично ми говоримо про таке коло, куди потрібно звернутися першочергово, а далі вже потрібно дивитися по ситуації.
1: Але
3: далеко не з усіма архівами працювати так просто, як із зберегачами колишніх таємниць КДБ. Отримати дані від деяких інших установ буває складніше, і часто мова навіть не про те, що вони є більш закритими до шукачів інформації.
0: Дістати якусь справу зараз в поліції, я, я не чув, щоб у когось був успішний опит, досвід.
3: Едуард Андрющенко – історик, дослідник архівів.
0: Я пару разів кидав їм запити, вони відповідали, що нічого не знайшли з того, що мене цікавить. Але неофіційно, там ті, хто краще розуміє цю систему, кажуть, що просто в поліції немає достатньої кількості рук в архіві, тобто там кілька людей буквально працює і всі запити вони обробляти не можуть і самі не знають, що в них є, чого немає.
3: Утім раніше й бували випадки, коли архівісти навмисно не надавали дослідникам документи, по які ті зверталися, тінь КДБ, який ніяк не хотів розкривати свої секрети, залишається навіть через роки після розпаду СРСР.
0: Про це неодноразово розповідав той самий Вятрович, що коли він там в нульових роках прийшов, що там, ну, вже не студент, здається в архів СБУ, і там так, там були такі ще, ну, не радянські, бо в радянські часи ясно, що його просто б не пустили, ну, але такі частково радянські порядки, традиція склалася така, що ми, наприклад, цього не даємо, не показуємо, він намагався спитати, а який закон вам це дозволяє мені не показувати, вони просто казали, ну, ми так працювали, ми так досі працюємо, ну, зараз, зараз такого нещастя нема».
3: Ігор Кулик та Андрій Когут почергово очолювали архів СБУ і на свої посади прийшли уже після Революції Гідності. І саме вони першими стикалися з опором тих архівних кадрів, які опиралися розкриттю секретних документів і прагнули працювати, як у старі часи.
2: Деякі з наших співробітників справді застали ще людей, які тут працювали раніше, які висували такі застереження. Тобто і в четверному залі раніше можна було вписувати тільки олівчиком, потім це перевіряли, якщо ви щось на то це могли витерти. Тобто таке колись було, зараз ситуація кардинально інша. Тобто ви, в принципі, приходите,
1: можете відкопіювати все, що вам необхідно. Така кількість людей є фактично в кожному архіві, тобто люди, які а, виросли в парадигмі того, що архів, є закрита територія, куди документи, в першу чергу, проносять для того, щоб їх зберегти, просто щоб зберегти. Заради чого зберегти невідомо, але зберегти. Ось. І тому очевидно, що коли зараз ми говоримо про тренд відкритості, коли ми говоримо, що все відкрито для всіх, коли ми говоримо особливо про документи репресивних органів, то очевидно, що для цих людей це певним чином шок є.
3: Зараз вже колишні таємниці КДБ відкриваються людям, які навіть не думали про якісь пошуки в архівах спецслужб. Інформацію у вигляді захопливих історій до них доносять історики-журналісти, які потрохи опрацьовують цей донедавна прихований масив документів.
1: Що раніше з архівами репресивних органів переважно працювали історики які писали хороші, але академічні праці з такими Талмудами, з переліками документів, з збірниками цих документів. І це фактично було цікаво лише ну, для таких самих істориків, і майже не було цікаво для звичайних громадян. То за останні роки з'являються люди, які хочуть це подавати, цю історію цікаво.
3: Одним із таких дослідників і є Едуард Андрющенко. Історичну освіту та хіст до написання текстів він поєднав у журналістських матеріалах, які охоче публікують різноманітні видання.
0: Стільки було сюжетів, що хотілося спочатку просто поділитися ними в Фейсбуці і бачив з реакції людей, що багатьом це цікаво. Потім виникла ідея... Почати писати щось на цю тему.
3: Так, обов'язкова робота для студента-історика перетворилася на справжнє захоплення, а саме Дуард Андрющенко став одним із найактивніших дослідників архіву КДБ.
0: Я шукаю собі історії, не обмежуючи себе тематично, тобто все, що цікаве, трапляється під руку, я просто це знаходжу і просто хочу про це розповісти. Коли якусь цікаву справу знаходжу, я чекаю, швидше б настав той день, щоб нарешті це почитати.
3: Але така можливість суттєво зменшилась під час карантину. Навіть за звичних умов, щоб потрапити до архіву СБУ, потрібно було виконати ряд вимог від режимної установи. А вже під час коронавірусу дослідники тривалий час не могли працювати з документами. І навіть зараз можуть це робити в меншому обсязі.
0: До карантину я бував, ну, скажімо, там приблизно від одного до там, п'яти разів на місяць як мені надходили відповіді на мої запити. Тобто я надіслав запит, я просто, він там десь в середньому два тижні розглядається, мені шукають ці справи. Близько року архів не працював через карантин, зараз запрацював, але з обмеженнями.
3: При цьому дослідники фактично можуть називати себе першопроходцями у цих пошуках. Хоча той же архів СБУ є одним із лідерів з оцифрування своїх фондів, руки істориків не дісталися ще більшості тамтешніх документів.
0: Немає там от цілісних таких описів от всіх фондів. Так, якщо ти можеш отримати це там в інших архівах, то тут досі так іноді. Доводиться шукати іноді навіть наосліп. З роками ти краще починаєш орієнтуватися, що можна знайти, де шукати, що замовляти, за якою схемою взагалі найефективніше працювати. Але з іншого боку, навіть людина, яка вперше прийшла туди, вона навіть в перші години щось теж собі цікаве зможе знайти.
3: Утім, за роки після повного відкриття архівів для загалу відкрилося чимало історій репресованих українців, іноді – разючих. Про частину із них я розкажу вам у наступних випусках подкасту «Стаття 54» на «Урбан Спейс Радіо». Уже за тиждень ви дізнаєтеся, ким насправді був мешканець Житомирщини Петро Ткачук, якого поза очі односельчани називали посібником нацистів, і як родичі чоловіка через багато років після його засудження в таборах дізналися правду про свого діда. Над подкастом працювали команда «Урбан Спейс Радіо», автор – Петро Троць, звукорежисер – Антон Вербіцький, редактор – Наталія Патрикєєва.